0: Ja täällä taas, eli Laiskan läksy, paikalla jälleen vakiraati, sairas Jarkko, Oski Jaka
1: ja Kajaanin Anna-Mari.
0: No niin, ja tuota, tällä kertaa annetaan alustusvuoro itse asiassa Anna-Marille, ole hyvä.
1: Joo. Tota, öö, mä oon valinnut sen kysymyksen, öö, tota, minkä takia feministit kokevat vihaa ja nyt mulla oli kyllä sellainen ongelma, että, että siellä oli myös kysymys naisvihasta ja sitten mä mietin, että mitä tämä kysymys itse asiassa niin tarkoittaa, niin mä nyt tulkitsin, että tämä kysymys tarkoittaa, että minkä takia feministit öö, ovat vihaisia tavallaan minkä takia heillä subjektiivisena kokemuksena on viha, eikä että miksi he kohtaavat vihaa. Jos tämä on väärin ymmärretty tämä kysymys, niin saa antaa palautetta. Ehkä me puhutaan joskus sitten toisten vaikka naisvihasta. Mutta nyt siis, minkä takia feministit ovat vihaisia tai kokevat vihaa. Niin, tota, mä nyt lähin tähän kysymykseen ensinnäkin silleen, että jos tämä kysymys on näin, niin tähän on tavallaan aika Asenteellinen kysymys, jos voisi suorastaan näin sanoa, koska tässä tavallaan asetetaan sellainen tilanne, että feministit, jotka oletettavasti on naisia, ovat tällaisia tunteiden vallassa olevia tyyppejä. Ovat vihaisia sekoboltseja. Tämä on tavallaan sitten tällainen aika... Tälle voidaan löytää tällainen historiallinen jatkumo, että että sellainen ajattelutapa, jossa miehet edustaa järkeä ja naiset edustaa tunnetta. Ja sitten vielä tähän liittyy usein sellainen tavallaan dualismi, että että länsimaisessa ajattelussa järki nähdään aina tunnetta parempana, täsmällisempänä, luotettavampana. Ja sitten tunne on tavallaan jotain sellaista... Äh, epämääräistä ja, ja huonompaa, että järjen pitäisi tavallaan johdattaa ihmistä eikä tunteen. No tässä on tavallaan niin yksi, pointti, yksi pointti, mutta tuosta täytyy sanoa, että tämä tällainen jako tällaiseen tunteen ja järjen välillä ja miehen naisen välillä, niin se nyt ainakin, anti, ainakin antiikkiin asti niin kulkee, että jos katsotaan sieltä vaikka mitä Aristoteles on aikoinaan puhunut naisista, niin hänen käsityksensä naisista ei ole ollut kovin Kovinkaan hyvä, että ää, ei ehkä nyt ihan kasviin verrannu naista, mutta ei paljon, niin kuin, paljon paremminkaan, että tota hän, hän aika selkeästi määrittelisi niin, että naiset eivät ole täysin rationaalisia olentoja, vaan niin kuin tota, miehet ovat tällaisia käsitteelliseen ajatteluun kykeneviä ra- rationaalisia olentoja. Mutta sitten naisen hyvet taas on tällainen passiivisuus ja tottelevaisuus, mutta tota, heillä on kyllä aristotelien mukaan niin kuin yhteiskunnassa joku, joku sija, mutta, niin kuin, mutta eivät ole täysin, täysinäisiä ihmisiä. Ja tuota, no Platon kyllä ajatteli sit paremmin, paremmin naisista, että hän, hän ajatteli, että, että pitäisi ottaa niin yhteiskunnassa käyttöön myöskin tämä naisen, naisten reservi, että ei pelkästään miehiä. Mutta, tuota, mutta tavallaan siellä on niin pitkä historia tälle, tälle, tällaiselle dualismille.
0: Ja muistako oikein, että Aristoteles taas vielä sanan aika selkeästi sen, että nainen on hallittava, luonnollisesti nainen on hallittava – ja mies on hallitsija sille naiselle. mistä tällaisenkin lauseen muistan kuulleen
1: joskus. Joo, varmaan. mä en sit mitään tarkkaa lausetta mutta sä varmaan muistat, muistat sen niin paremmin. Mutta kyllä joo, sellainen tosi selkeä jaettelu, että nainen on se, joka tottelee. Ja, ja se on tavallaan, kun Aristo Täljäs, hän puhuu näistä hyveistä, että jokaisella olennolla tässä niin kosmoksessa on tavallaan niin jo oma, oma niin olemuksensa ja sen olemuksen mukainen hyve. Niin, niin, niin naisen hyve on sitten muunossa tällainen tottelevaisuus. Niin, tota, hieno homma. <laughs> ja, tota, joo, mutta sitten tietysti niin tämä tää kysymys tää, tästä niin naisen asemasta on sitten myöhemmin, myöhemmin niin länsimaissa muuttunut, että ainakin tuolta 1700-luvulta asti sitten tätä naiskysymystä on enemmän ja vähemmän pohdittu. Ehkä näistä yksi tärkeimmistä varhaisista feministeistä on tämä Mary Wollstonecraft, joka on esittänyt, että että mielellä ei ole sukupuolta, että hän, hän niin alkoi sitten puhua tästä, eniten tästä naiskysymyksestä, mutta tota, ja sitten me myöhemmin tiedetään, että sitten nämä feministiset liikkeet on niin 1800-1900-luvulla sitten niin sieltä kehittynyt enemmän, enemmän. mutta tota, sitten mä että ehkä nyt sellainen, mistä voitaisiin voitais vähän teidän puhua, niin on tavallaan, niin kuin, jos unohdetaan nyt ainakin hetkeksi tämä tavallaan tämä, tämä tota, naisten ja miesten välinen ero tässä, mutta tämä Yksi kiinnostava kysymys tässä minusta liittyy tähän niin vihan tuntemiseen, eli nyt tietysti tässä asetetaan se, että nämä feministit kokevat niin tätä vihaa, He ovat tunteiden vallassa olevia, vähän sekopoltseja miehetkään, hän siis ei koskaan tietenkään niin raivostu tai naura, tai itke tai ole minkään tunteen vallassa, mutta niinku tämä vihan tunne on aika kiinnostava, kiinnostava itse asiassa, ehkä voisin tässä kysyä, että milloin te olette viimeksi tota, kokenut vihaa tai niin kuin jos et muistetaan tarkkaa hetkeen, niin mitä te ajattelette vihan tuntemisesta? Onko se teille niin tuttu tunne tai, tai jotain sinne päin kysymystä?
0: Ja vielä tarkana, että oliko kyse vihan kohteena olemisesta vai siitä subjektiivisesta
1: lähteen. tunteesta. Tämän, Eli me ollaan vihaisia. Niin sinä olet vihainen niin t- tai että milloin viimeksi olet ollut vihainen? Ehkä voisi kysyä tällaisen kysymyksen. Oisin voinut miettiä etukäteen tämän kysymyksen tarkemmin, mutta.
0: No jos nyt sivuutan kokonaan niin lastenhoidolliset pu- puolet tässä, näin, missä niin väkisinkin tulee, vaikka ei haluaisi, niin tuota, tulee varmaan vihantunteita. Niin varmaan ehkä niinku objektiivisempi liittyy todennäköisesti tähän Venäjä-sotaan. Et siinä olen kyllä kokenut hyvin vahvaa vihantunnetta mm. siinä. Ja sit tietysti se tunnista myös sen vihantunteen, tunnista myös senkin, että se ei ole välttämättä se kaikkein rakentavin. Muoto siinä, Mutta kyllä kun näkee ja kuulee, mitä on tehty ja miten on tehty, niin sit siitä niin kuin väistämättä on varmaan tämmöinen aika inhimillinenkin reaktio, sit se viha ja sit se meidän tehtävä on tavallaan elää sen vihan kanssa, että miten me sit hallitaan sitä vihaa ja toista hallitsetään paremmin ja toista vähän huonommin.
1: Joo, mitä oski?
2: No pienenä johdannona, niin tota, sanon siis tämän, että niin kuin me viime jaksossa... Puhuttiin tästä kielestä, että miten sitä on vaikea, niin tota, että miten se on semmoista epämääräistä joskus. Niin erityisen epämääräistä se on silloin, kun puhutaan tunteista, ne on, on hankalia, koska ne, ne, niitä ei voisi, niitä on vaikea määritellä. Ja, ja sitten sen lisäksi musta usein tuntuu ihmisenä, että, että mun on myös jonkin verran hankala tunnistaa tunteita. Että sitä ei aina niin oikeasti tiedä, että milloin sitä on niin vihane. Se voi joskus näyttäytyä jonkinlaisena muunakin tunteena. Mutta kyllä ne pääasiassa varmaan kohdistuu tuohon tota, kokemukseen siitä, että asiat eivät niinku oikein. Että jonkinlainen vääryys on tapahtunut. Ja, tota, Jarkko nyt nosti ton esille tuon sota-asian, mihin liittyy tämä ulottuvuus. Niin mä menen tällaisella arkisemmalla tota, viime keväänä ruokakaupan parkkipaikalla. Joku koli mun autoni ja lähti ajamaan. Silloin mä tunsin jonkin verran vihaa. Se ei kestänyt kovin monta päivää, mutta mä hieman puhuisin se asia äärellä. Mua ärsytti se, että miksi se ei voinut jättää sen yhteystietoa. Nyt mun pitää itse hoitaa tämä asia ja maksaa vakuutuksen omaa vastuu ja käyttää se siellä autopajalla. Ja sitten kaikenlaista hässäkkää siitä syntyy. Se, se, se suututti mua.
1: Joo, joo, siis tosi kiinnostava, koska mä, kun mä tätä sille pikkasen etukäteen mietin, niin mä, mä mietin just että, että, että sitä kysymystä, että mistä niinku viha syntyy. Mä, mä kirjoitin ekana sanana tähän kanssa niinku epäoikeudenmukaisuus, että se on jotenkin tavallaan sellainen vihaa synnyttävä ää, niinku tunne. Mutta tota, sit, se, se ei kyllä ole varmastikaan ainoa, koska mä kyllä kans tunnistan sen, että lastenhoidolliset tilanteet Herättää kyllä vihan tunteita, vaikka siinä ei ehkä mitään epäoikeudenmukaista suoranaisesti niin kuin tapahdu. Että se on vaitenkin niin, no niin rasittavia ne tilanteet. Mutta sitten jotenkin. Mut sit just se, että onko se itse asiassa vihaa, niin että se, ne tunte, tunne sanoja että onko se vihaa vai jotain niin kuin muu, muuta.
0: Ja se voi olla myös turhautumista niin, tai tällaista. Niin, se, se on mutta siitähän
1: on yksi tavallaan teoriakin, että, 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 että turhautuminen on myös yksi mm. tavallaan syy siihen, että aggressiota tai tästä niin kuin viha, vihaa kehittyy. Sitten mietin tavallaan tätä kysymystä, että nyt jos palataan niin vaikka tähän feminismiin, niin sit tietysti voi ajatella, että, että feministit kokevat vihaa siksi, että he vaikkapa tunnistavat tietynlaiset epäoikeudenmukaisuudet, mitkä liittyvät vaikka naisten asemaan, ää, tota, jotka voivat olla ajankohtaisia tai sitten ne voivat olla vaikka historiallisia mun, mun nähdäkseni, jota, niin kun, että voidaan feminismi, niin minun mielestäni niin feminismi kuitenkin on myöskin sit, tavallaan sellaista ajattelua, jossa tunnistetaan, tai se on sellainen ajatteluperinne, jossa on hyvin monenlaisia naiseen liittyviä ajatuksia. Mutta on ajatteluperinne, jossa pohditaan naista, naisen asemaa ja naiseen liittyviä kysymyksiä. Ja sitten tavallaan monesti niihin liittyy tietysti eriarvoisuutta ja ongelmia niihin, niihin tota kysymyksiin. Mutta mä mietin sitä, että onko se viha- Tavallaan, niin kuin, että no tuossa OSKin esimerkissä se viha oli niin tällaista henkilökohtaista, tuossa se kohdistunut niin suhun, se, se niin tilanne. Mutta sitten tavallaan, jos miettii vaikka Venäjän sotaa, niin sehän ei tavallaan niin ainakaan kovin välittömästi niin kohdistu just suhun, mutta siitä huolimatta sä voit kokea niin vihaa. vihaa. Eli se ei tavallaan ole välttämättä aina tässä niin henkilökohtaista. Ja ehkä siinä mielessä vaikka feministitkin niin voivat kokea vihaa, vaikka heillä olisi itse niin naisena, tai miehenä niin kuin hyvä asema, niin silti voi kokea sellaista niin jonkinlaista vihaa, ehkäpä, joo. Mutta sitten mä mietin itse asiassa nyt, kun sanoit tosta, että, että tavallaan, että miten sen tunnistaa vaikka sen, sen niin kuin tunteen, niin, niin sehän on myös niin aika, se on kyllä hankala kysymys, että, että siitä, kun näitä tunteita on tutkittu, niin, niin tota, ää, tunteethan on niin kuin aika pitkälti, ää, itse asiassa fysiologisia tiloja tai ne on kehoon liittyviä tiloja, et ei tietysti pelkästään, mutta se ehkä tekee niistä myöskin hankalan, että Suomessa sellainen tutkija, joka taisi tässä jossain tässä meidän podcastissa tulla mainittuakin, niin Lauri Nummenmaa on. Yksi tällainen merkittävä tutkija, joka on tätä asiaa tutkinut. Ja hänen tällä tutkimusryhmä ryhmä on esimerkiksi tutkinut sitä, just, että miten ne, niin kuin, tunteet näkyvät kehossa. Niin niin Tiedetään, että maailmanlaajuisesti ihmiset kokevat niin kuin, tunteet itse aika samalla tavalla. Ja nyt, nyt Jarkko ehkä tietää tämän vastauksen, mutta Oski, mitä veikkaat? Missä päin kehoa vihan tunne tuntuu? Jos sä mietit, että kun saat vihan, niin missä se missä se tuntuu?
2: Onko siinä kyllä yksi paikka?
1: <tos> öö, no siinä on useampia paikkoja. Eli arva- oikeita arvausmahdollisuuksia on useampia.
2: <tos> no mä sanoisin, että tuossa Pallean kohdalla hartioissa.
1: <tos> joo, joo, kyllä. Joo, siis tota, nyrkit. Jos mietit, että kun sä vihanen, niin tota, siellä on tietynlainen evolutiivinen perusta, tietysti, että sä oot niinku valmis lyömään tai pakenemaan tai jotenkin niinku puolustat nyrkit, eli käsissä. Mm. Sitten kasvot, koska jos miettii, että sä oot silleen niinku, niin sitten tavallaan kasvot menee sen niinku, <laughs> raivon tilaan. Ja sitten sydämen syke todennäköisesti nousee. Ja sitten se on siinä ylävartalossa sellaisena. Ja tämä on sellainen, että en lapsia mä harvoin koin vihan tunteita, mutta lasten jälkeen mä hyvin selkeästi tunnistanut sen, että kyllä, se tulee just sellaisena, että mä tunnistan sen, että nyrkit niin kuin tavallaan menee, vaikka mä en aio lyödä ketään, niin silti tavallaan se tulee. Silleen, että, Aah. Niin, mutta sitten tavallaan. Että et vihan tunne on ehkä tunteista kuitenkin suht helppo tunnistaa, mutta sitten monet muut on ehkä vähän hämyisempiä, vaikka nekin monet tunteet on niin kuin kehossa
0: löydettävissä kyllä. Ja Bo Leckmanhan on tehnyt tämän tunnet, mm. niin kuusi perustunnetta, jotka nyt sitten, en muista, kaikki, kaikkia, mutta viha, suru, ilo, inho. hämmästys, inho ja sitten pelko. Mm. Joo. Ja, ja sitten myöhemminhan on lisätty vielä muiden tutkijoiden toimesta, että syyllisyys on monesti, ja häpeä on näitä tämmöisiä vielä niin tänä päivänä mielenkiinnon kohteita. Mutta sitten muut tunteet on enemmän tällaisia niin kimppuja muista tunteista, niinku mustasukkaisuus vaikka, niin mm. siinä on pelkoa menettää joku, ja siinä kuitenkin on jonkinlaista iloa, että on jonkun kanssa, ja että se on tämmöinen niin monimutkaisempi tunne. Ja tämä ehkä tekee siitä myöskin niin tunteista hyvin hämysiä välillä.
1: Mm.
0: Mm. myös tässä niin Keskustelussa, niin kuin, jos puhutaan niin feminismistä ja vihasta, niin minusta niin kuin, no feminismiähän niin kuin, tavallaan tänä päivänä, jos me olemme oikein, niin feminismi ei enää ole pelkästään niin kuin naisin, naisasialiike mm. tavallaan, vaan siinä niin kuin, on myöskin muusukupuoliset ja mm. muut vähemmistöryhmät siinä mukana, että kaikkien ihmisten tasa-arvoa haetaan. Mm. Ja sitten se viha, jotenkin me ollaan sellainen fiilis, että se viha tulee siitä, että ne asiat, jotka... Mm. Niin herättää tämmöistä merkityssuhdetta ihmisessä, että on ne on merkittäviä. Ja sitten kun ne huomaa sit, että maailma ei toimi niiden mm. mukaan, että mikä tuntuu merkitykselliseltä tai ainakin niitä, tai niitä vastaan, niin se luonnollisesti aiheuttaa sitten vihaa mm. reagoida niin. Ja tässä periaatteessa niin tulee samalla, samalla vähän sitäkin, että minkä takia feministejä kohtaan niin koetaan vihaa, niin mä itse jotenkin luen tähän vähän semmoisen niin identiteettipolitiikankin, niin kuin hmm. kysymyksenä siitä, että nyt meillä on aluksi ollut tämmöinen ajatus, tämmöinen hyvin binäärinen ajatus, että on miehiä ja naisia ja miehet, ja nyt on sitten niitä vähän, jotka paremmassa asemassa ja enemmän oikeuksia vähän niin kuin sillä periaatteella. Ja sitten tulee joku tällainen ryhmä, joka haluaa korjata sen tilanteen, että nyt sitten ei olekaan tällainen binaarinen, vaan meillä onkin tasa maailma että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia siinä, hmm. jolla ne uhkaa sitten, tämä uusi ryhmä uhkaa sitä vanhaa ryhmää, ja kummallakin omat merkityksensä sitten näille asioille. Ja sitten nämä, niinku varmaan, kun nämä uusi ryhmä, feministit, tulee sitten esittämään tällaisia, niin ne kohtaa vihaa sen takia, koska mitä te tuutte meidän niin valmista maailmaa pilaamaan tässä näillä omilla arvoillanne. Mm. Ja feministit taas kokee, että se maailma on vähän niin kuin vääränlainen tällä hetkellä, että muuttakaa tämä maailma, että epäoikeudenmukainen. Mm. Ja tästä tulee sitten nämä vihat niin vähän niin kuin mm. molempia suuntia. Jotenkin itse menin niin kuin tällä mm. periaatteella.
1: Joo, kyllä, ja siis, mutta tämä on sellainen, niin kuin, mä en nyt aloittanut tätä, tätä tota alustusta kysymältä teillä, että oletteko feministeja, Mä harkitsin sitä kyllä, mutta sitten mä niin kuin, mietin, että, että se on sellainen, niin Justavalla tavallaan liittyen tähän identiteettipolitiikkaan ja ylipäätään siihen niin sanaan feministit, se on jotenkin niin tosi latautunut sana ja, ja mun mielestä se on hankala sana, että, että koska feminismi ei, niin joku nyt voisi varmaan korjata mua kyllä, mutta mun, mun se ei ole niin mikään kovin selkeä liike, vaan niin kuin, tota, et, et, että jotenkin mä, mä siis tosiaan itse ajattelen, että feministi, feminismi on ehkä Jotenkin tämän ajatteluperinne, että toki se on myöskin tällaista yhteiskunnallista toimintaa, että on feministejä, mutta se, se on mun mielestä vielä niinku jotenkin hämärämpi se tavallaan se politiikka siihen liittyen, koska politiikassa sitten ne niinku tavoitteet ja ajatukset voi olla niinku tosi monenlaisia, mutta sitten niinku feministisiä ajattelijoita taas löytyy kirjallisuudesta, filosofiasta, sosiologiasta ja sit, niinku jotenkin se on mun mielestä niinku helpompi ajatella, että ne on niinku tavallaan näitä tällaisia, tällaisia niinku jotenkin tätä ajatteluperinnettä, mutta sitten just se, että, että, että olet, olenko feminismi, niin se ei ole tavallaan samanlainen ideologia kuin vaikka, että oletko kommunisti tai oletko hmm. pasifisti tai, äh, tai, niin kuin, tai minun mielestäni joo, mutta voit, tästä voi olla kyllä eri mieltä minun kanssa. Mä vaan jotenkin itse en niin kuin näe, että se olisi niin kovin selkeä sellainen niin kuin ideologia.
2: Toi on niin kuin tosi hyvä pointti mun mielestä tähän hmm. aiheeseen liittyen, että että, tota just se, että siinä on niin kuin tavallaan niin kuin kaksi eri merkitystä. Niin, että mm. Toisaalta on se, että, 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 että oletko feministi, voi tarkoittaa sitä tosia, että, että, että uskotko tähän niin kuin tasa-arvoon. Mm. Ja sitten toisaalta se tarkoittaa sitä, että oletko osa tätä ajatteluperinnettä. Mm. Ja, 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 sit, ja siinähän, siinähän on niin kuin kaikenlaisia suuntauksia. Mm. Mm. Ja aaloista puhutaan. Mm. Ja sit sen lisäksi on, on erilaisia suuntauksia. Ja, ja todella se vielä kytkeytyy voimakkaasti niin kuin tämmöiseen... Niin kuin humanistis-yhteiskuntatieteelliseen akateemiseen tutkimukseen. Mm, Siellä on silläkin puolella on niin kuin, vähän itsenäisimpää ajattelijoita, ja sitten on niin kuin, ihan yliopistollista tutkimusta ja näin. Niin, se, se, niin kuin, siinä, siinä, pitää, siinä on erilaisia haaroja ja suuntia ja tapoja ajatella. Kyllä, se on, se on niin,
1: niin. Niin, niin kuin, hankala kenttä. Mm. Vaikka itsekin olen niin, mm. opiskellut naistutkimusta ja lukenut mm. aika paljon näitä kirjoja, mm. niin silti minusta niin tuntuu, että niin kuin, hankalalta mm jotenkin edes tiivistää sitä mm. tai että jos minun pitäisi tiivistää feminismi just vaikka yhdeksi lauseeksi, niin todella hankalalta tuntu- tuntuisi.
0: Ja, ja ehkä hu- se on tämmöinen kattokäsite kuitenkin mm. erilaisille, että meillähän löytyy niinku, historiasta löytyy niinku radikaalifeminismiä ja feminismiä mm. ja niin poispäin. Meillä on niinku tavallaan kaikilla varmaan on niinku oma agendansa, mutta se on vähän saman niinku samaan alla. Siinä, että kaikki hakee sitä omaa tasa-arvoa. Alunperinhän se oli nimenomaan naisten oikein. Niin kun puhuit niistä aaloista, niin ensimmäinen alta oli se, että kun oli vapausveljöstä tasa-arvo, niin sillä tuli niin kuin kaikille miehille tuli samat oikeudet, mutta naisille ei tullutkaan. Ja haluttiin saada niin naiset lain mukaan samalle tasolle. Mm. Ja sitten toinen oli se, että no okei, sit ensimmäisessä aalossa sen saatiin, että kaikilla naisilla vaikka oli äänioikeus tai muuta. Mutta se ei sitten johtanut siihen, että yhteiskunnassa olisi ollut niinku samalla tavalla. Se siis toinen aalto korjas vähän niin tätä, että sitten rikotti niitä lasikattoja, että naiset pääsevät niinku korkeampiin asemiin, mitä ne aikaisemmin oli, mikä ei sinällä ole niinku laista kiinni, vaan se on niinku vaikka hyväveliverkostoista tai tämmöistä kiinni ja sitten niitä on purettu. Ja tänä päivänä, että edetään niin voitte korjata niinku kolmatta aaltoa, joka on sitä just, että ei enää niinku sukupuoli ei ole se, sillä tavalla merkittävä, että se olisi niinku tämmöinen naisasialiike enää, vaan se on nimenomaan niinku kaikkien ihmisten tasa-arvoon pyrkiin ja puhutaan tänä päivänä sitä sukupuolisuudesta paljon enemmän niin kuin muun sukupuolisista, ja transihmisistä ja muista, että, että heidätkin otetaan. Että sellainen, että me kiinnitetään vaan naisiin sen, niin se on tänä päivänä vähän niin kuin ajatellaan käsitekään aikaan että se ei enää ole niin pelkästään naisten kysymys.
2: Ehkä tähän liittyy myös jonkinlaisia niin kuin konflikteja niin kuin feminististen ajattelusuntien välillä,
1: mm. että ne
2: niin vanhemman koulukunnan feministit esimerkiksi ajattelee näistä transoikeuksista aivan eri tavalla. Kun sitten nämä uudemmat, ja että se välillä, välillä aiheuttaa sellaisia niin kuin aika kivaitakin keskusteluja ja Joo. väittelyitä ja konflikteja.
1: Joo, kyllä mä en, en, en ihan hurjan aktiivisesti tällä hetkellä seuraa niin sitä keskustelua, mutta on samassa käsityksessä, että, että siihen liittyy just tavallaan juuri, ja se varmaan niin näillä tavallaan vanhoilla feministeillä todennäköisesti liittyy esimerkiksi siihen, että, että vaikka suomalaisessa feminismissa tällaisella hyvinvointifeminismillä on ollut aika iso, Merkitys, jossa tavallaan sit se feminismi on ehkä liittynyt niin kun naisten konkreettisiin oikeuksiin yhteiskunnassa, vaikka liittyy nyt vaikka hoivavastuisiin ja tällaisiin. Ja ne on niin ollut historiassa siihen biologiseen sukupuoleen tosi vahvasti kiinnittyneitä. Niin tavallaan nyt sitten se, että, että miten tavallaan tätä kysymystä sit nyt pitää tarkastella, jos se ei ole tavallaan, jos tavallaan se biologisen sukupuolen määrittely, ja kun se kuitenkin tässä niin muuttuu, että miten, miten siinä niin se Ne ei ole varmaan ihan yksinkertaisia niin kysymyksiä, kysymyksiä sitten.
0: Hei, mitä joka Nyt tästä vihasta on puhuttu? Mä rupaisin kummittelemaan tästä vanhoista, miten se oli se, niin, Tuli hmm. tällainen käsite kuin telaketju feministi. <laughs> <laughs> niin siinä varmaan niin se tulee se viha ja sitten feministinen liike. Ja sitten, niin
1: en tiedä, onko tämä väärä mielikuva, mutta lesbous. Mä yhdistän sen myöskin siihen, Onko, mutta en mä tiedä yhdistää sitä sitten mutta mulle tulee tavallaan se niin kuin mielikuva, että se on tällainen telaketju lesbofeminismi feminismi
0: Niin joo, joo, että se on niin samaa, sama, kyllä. Mutta en, nyt, en mä tiedä siis, että...
1: <laughs>
0: Mutta siitä tulee vähän sellainen, että se on vihanen niin feministi, joka, niin kuin, että se on niin kuin että heti suuttuu kuin jotain niin, kuin niin. Mm-hmm. sellainen...
1: Mutta taas
2: ollaan tässä sanojen niin mm. määrittelemisessä. Mä mun, mun, jos multa olisi kysytty, että mikä on telaketju feministi, mm. niin mä en olisi osannut vastata <laughs> sitä. Niin tunnistan sen, että se on tämmöinen niin pejoratiivinen, eli kielteisesti latautunut mm. käsite, jota käytetään feministeistä, mutta että Osaisinko mä määritellä sitä sen pidemmälle? Niin en, en osaisi.
1: Ja itse asiassa nyt kun mä mietin, niin siis mä ymmärrän, että, että telaketju itse asiassa viittaa, eikö se nyt kuitenkin viittaa tähän niin kuin, tässä ma- johonkin maansiirtokoneeseen, mutta mulle tulee telaketjusta ensimmäisenä mieleen kuitenkin hammasraudat, niin He. sit mä näen mielestäni niin alla <laughs> siilitukkasen hammasrautaisen no
0: feministi, fimiinist,
1: joka on niin kuin vihainen. <laughs> Joo,
0: kyllä mennään ehkä sen kuitenkin semmoisena jyräämisenä, että telaketjuilla tullaan ja jyrätään ja... En tiedä, tässä tätä tässä nyt nähdään. Mut
2: jos tästä niin jyräämisestä puhutaan, niin tavallaan vielä se, niin kun pohdittiin tätä, että miksi feministit kokevat vihaa, mm. niin mä rupesin miettimään tätä vihaa vähän vielä. Niin kun, mm. Milloin mä oon kokenut vihaa? Mm. Ja mä, mulla tuli toinen esimerkki mieleen. Mm. Ja se oli, kun mulla meni postipaketti kerran Lappiin ja sitten se meni vähän pari kertaa vielä väärä osalta ja sitten se tuli kyllä <laughs> ja, ja, ja silloin mun ärsytti siinä se, että eikö tää nyt mene kuntoon. Että mun pitää tätä hoitaa, että aina vaan menee eri paikkaan. Tai koska koskaan Jyväskylään takaisin tää paketti. Niin, koska tässäkin on joku vihaan tämmönen niinku pointti. Mm. Että mm. se, että sitä ajattelee, että kun asia hoitaa. Ja mm. sitten sitä menee ja katsoo että onko se tullut se paketti. Ei semmonen, että taas jossain ilomantsissa. <laughs> että et se, se, se niinku turhautu. Niin. Turhautuminen siitä, Joo. että, että tää, niin mä vaan koitan tämä korjata ja tehdä tänne asian eteen jotain. Että tämä vaan niinku muutu. Ei vaan niin kuin kerrassaan muutu. Eikö se voisi synnyttää viha.
1: Varma mm, joo, siis, niin. joo, varmaan se on niin. turhautumisen. Niin kuin, niin. Äh,
2: sitten. Ja, ja se ei ole, sitä, ei ole niin kuin maasiirtokoneiden kanssa mitään tekemistä, koska maasiirtokoneellahan maa siirtyy. Mm. <laughs> <laughs> ei tule tasaista tosi näppärästi.
0: Hei, miten te itse näette, <laughs> niin kuin, että minkälainen tarve feminismille vielä on? Että ollaanko me niin kuin kaukana siitä tavoitteesta vai ollaanko me... Niin kuin, me, että me tiedetään, että meillä on niin kuin yksittäisiä varsinkin hyvin selkeitä niin kuin tavoitteita, kuten vaikka niin tämmöiset sosiaaliturvatunnukset ja niin kuin sukupuolivapaat sosiaaliturvatunnukset ja muut tämmöistä, näin. Mutta koetteko te, että niin kuin Suomessa vaikka niin on vielä niin kuin selkeä paikka?
1: No siis tota... tämä on niin kuin silleen hankala kysymys, että on tosi helppo niin kuin aina sanoa, että no Suomessa meillähän on kaikki ta asiat, jo tavallaan hyvin, että naisilla on nämä ja nämä oikeudet. Ja jotenkin mä ehkä ajattelen, että se... Se on tavallaan niin totta, että jos mä tässä itse luin, no niin, minulla on jonkin verran tällainen tavoitteellinen ä, projekti äh, tai ei projekti, mutta tapana siis lukea jonkin verran naiskirjallisuutta. Siis sellaisia niin kirja, joissa joko naiset kirjoittaa tai sitten kirjoitetaan naisten asemasta ä, ä, eri vaikka historian vaiheissa. Ihan tavallaan sellaisena niin kuin jonkinlaisena tällaisena kasvatusprojektina itselleni, niin kuin. mutta tota, luin siis esimerkiksi nyt tässä Anni Swanin elämäkerran tota, tässä äh, alkuvuonna. Ja siinä kiinnitin esimerkiksi huomioon siihen, että 1900-luvun alussa Anni Vaan siis tämä suomalainen lastenkirjailija, niin tuli tällaisesta todella voi sanoa, ke elitistisestä suvusta, siis korkeakulttuurisuvusta. ja hänen elinpiirinsä ne oli niinku tavallaan siellä oli Einoleinot, järnefeltit, sipeliukset, Annisan, tämä on niin kaikki sellaista kaveriporukkaan siellä, voisi ajatella että tavallaan siinä vaiheessa, he on niin kuin, siinä Suomen niin korkealla tasolla tavallaan siinä yhteiskuntaluokassa, ja Annisman pohti pitkään, että suostuuko hän menemään naimisiin? Hän oli siinä mielessä poikkeuksellinen nainen mun mielestä, että hän, hän yli kolmekymppiseksi pysyi naimattomana. Ja syy oli se, että, että hän näki omassa lähipiirissänsä, että kun mentiin naimisiin, niin naisten uh, oma toimeliaisuus toi lakkasi. Et sitten jäätiin niin kodinhoitajaksi ja lastenhoitajaksi. Ja jopa niin kuin vaikka Aino Sibelius, jolla, joka oli valtavan taitova pianisti ja vaikka mitä taitoja, niin hän, hän oli niin kuin kotirouvana käytännössä. Teki siis kyllä, siis pystyi tekemään muutakin. Sen verran yläluokkaisia oltiin, mutta että Anni Svanin joutui miettimään sitä, että ryhdynkö vai ei. No, lopulta hän siis päätyi ottamaan Annisen kanssa naimisiin ja heillä oli ilmeisesti hyvin, hyvin tasa-arvoinen avioliitto ja he oli niin sitten niin sopinut sen, että Anni Svanin niin kir- työkirjailijana jatkuu. Mutta että tavallaan niin se mun hirveän kiinnostavaa, että, että 1900-luvun alussa niin nämä, nämä tota kysymykset on ollut esimerkiksi avioliitosta niin tosi merkittäviä naisille, mutta sitten me olemme, että Onko tämä ihan hirveästi välttämättä niin kuin muuttunut? Siis on siinä mielessä, että naiset menee todellakin töihin. Se on Suomessa ollut tällainen niin kuin tosi iso tavoite, että suomalaiset naiset pääsevät työelämään. Mutta kyllä tota, naiset edelleen hoivavastuuta esimerkiksi kantaa perheissä enemmän. Kärsii työurallansa siitä, että ovat, ovat pidempään kotona ja näin poispäin. Että kyllä mä niin ajattelen, että... Että tota, tosi monissa asioissa se sukupuoli edelleen näkyy. Ja tästä on siis pakka paljon kaikenlaisia kirjoja ja esimerkkejä siitä, että miten se niin kuin näkyy. Mutta että toki mä olette, on Suomessa on niin kuin tosi monet asiat ihan huippu hyvin.
0: Mutta ehkä ei me ei tarvita joku muistuttamaan aina välillä, että hei, että muistakaa tämäkin näkökulma Niin, mun ehkä tavallaan keskellä. tässä on just
1: sellainen tuntemus historiatuntemus jotenkin sen, että tunnistaa, että, että nyt tavallaan niin kuin on helppo ajatella sille naisena, että esimerkiksi mulla on asiat mun mielestä tosi hyvin, niin mä voin ajatella, että no ei mulla ole mitään katkeruuksia tai niinku vihan tunteita, koska mulla on ihan jees asema. Mutta sitten tavallaan niin kuin se on niin kuin, ää, tosi tärkeää, että niin kuin just tiedostaa se historia, että miten tähän pisteeseen on tultu. Ja sitten tavallaan se, että mä pystyn kuitenkin katsomaan omaa asemaani naisena niin kuin jotenkin vähän ulkopuolelta. Että en vain yksilönä, vaan niin kuin myöskin jotenkin ihmisenä, joka kuulun tähän naisten ryhmään tavallaan. Hmm. Niin. Hmm.
0: No mitäs Oski, mikä rooli feminismillä on sinun elämisessä? Sä kysyit multa eri kysymyksiä, mä olen valmistautunut vastaamaan tuon saattaa No saat vastata sen aikaisen takia, että onko mutta no, siis, tota,
2: niin kuin Kyllä mä niin kuin näkisin, että, että tarvitaan sitä. Sä, sä, sä puhuit silloin alkuun siitä, että et, et meillä on niinku kulttuurissa näitä niinku dikotomista ajattelua. Mm. Että me om, om, ominaisuuksia hahmotetaan, että mitkä on naisellisia ja mitkä on miehel, niinku maskuliinisia mm. ominaisuuksia. Mm. Niinku vaikka just niin, että se järki kuuluu sinne, sinne niinku maskuliinisen puolelle, voima kuuluu sinne mm. just se jos niinku hoiva tällaista asiat sinne niinku naisten puolelle. Mm. Niin, niin varmaan niinku tämä ajattelu on niin syvällä niinku meidän kulttuurissa, mm. että siitä ei varmaan olla päästy niinku minnekään. Että se varmaan ohjaa, ohjaa meidän kulttuuria ja se, että me päästäisiin siitä pois, niin sinne on varmaan ihan, ihan sairaasti matkaa. Ja, ja niin kuin se, että, 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 että Suomessa vaikka naisilla on, on hyviä mahdollisuuksia monissa asioissa, mutta sitten toisaalta kuitenkin tää monet sanoo, että tämä niinku vaikuttaa, vaikuttaa kuitenkin vähän niinku kaiken taustalle, jos puhutaan vaikka siitä, että että tämmöisistä asioista, vaikka niin häirintä tai, tai, tai tämmöinen niin vihapuhe, sosiaalisessa mm. mediassa vastaan tulevat tämmöiset niin ilmiöt niin ne on niin äärettömän sukupuolittuneita. Mm. Myös perheväkivalta, että en mä nyt usko, että tämä nyt valmis on, mm. tämä juttu. Mm. Va- kyllä sitä feminismiä varmaan tarvitaan paljon. Kysymyksiä, mikä rooli feminismillä on mun elämässä? Uskon, että, että, että sillä on rooli mun elämässä. Esimerkiksi sillä lailla, että kyllä mä yritän... Niin kuin miettiä vaikka sitä tämmöisenä niin kuin arkisena esimerkkinä niin kuin sitä, että, että vaikka verrattuna siihen, mä, miten mä vaikka niin kuin nuorena silloin, kun mä en näitä juttuja niin paljon, niin vaikka yritän pitää huolta siitä, että, että, että luen paljon naisten kirjoittamia kirjoja. Se on sellainen asia, mitä mä niin kuin mietin. Mm. Myös vaikka omassa työssä yritän pitää huolta siitä, että esimerkit, käytän opetuksessa, olisi silleen tasaisesti huomioissa. Huomioisi, olisi, olisi naisten kirjoittamia kirjoja myös niissä esimerkkeissä. Ylipäätänsä oma ajattelu sillä lailla, että, että teenkö mä niin että et, et, et vaikuttaako tähän joku, joku tämmönen, niin kuin, luutunut kulttuurista tuleva käsitys, voisi mä ajatella, että jutun toisin. Mm. Kyllä mä tämmöisiä yritän
0: miettiä. Joo. Loistavaa mietintää ja kiitoksia kaikille osallistujille tässä ja rakas kuulija. Huomaatko, kun me puhumme yksilön muodossa, <laughs> rakas kuulija, niin tuota, voit miettiä, että mikä feminismilla on merkitystä juuri sinun elämässäsi.
1: Joo, kyllä.
0: <laughs> Mutta kiitoksia tästä. Tuota, ensi kerralla taas aivan eri aihe.
1: Yes. moi moi.